0: Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Scopo Verso. A proposta desse quadro é refinada algum assunto que se destacou no Scopo Cash e você que já ouviu a última edição sabe que o tema principal foi prototipação. E a nossa conversa de hoje será sobre as ferramentas para essa etapa. Para esse complemento, convidei novamente o Alexandre Augusto, que é Product Designer da b Então confere aí como foi esse nosso bate-papo.
1: Opa, e aí, Léo. Cara, muito obrigado.
0: Obrigado pelo convite do retorno aqui. E vai ser um prazer falar mais um pouquinho de produtivação. Na nossa última conversa, a gente falou um pouquinho sobre a parte de prototipação, a parte de produtos, serviços, projetos, e a gente explorou um pouco a parte de ferramentas. Eu gostaria de fazer um overview sobre as ferramentas de mercado, o que você tem visto, falar um pouquinho das características e também qual você considera a melhor para começar. Obviamente, eu vou
1: falar mais sobre a minha experiência, né? então, até quem estiver ouvindo o podcast, quiser deixar em algum comentário, é, mais ferramentas totalmente abertas. É, só fazer esse disclaimer aqui, né? Como a gente falou ali, tanto eu quanto o Lucas, cara, eu acredito que a, a ferramenta que, é a que eu uso hoje, que é o Figma, é a mais completa, melhor custo-benefício, por assim dizer. Então, eu acredito que ela seja melhor
0: até inclusive para iniciar. Legal, e você já teve experiências com, com outras ferramentas como XG, Sketch, InVision, o próprio Principal, né, que a gente chegou a comentar superficialmente também na, na última conversa. É, você teve alguma experiência com alguma dessas ferramentas que você poderia comentar também? Eu comecei no Sketch e o Sketch na época que eu tinha comentado nele, ele não
1: tinha prototipação. Acho que é até legal comentar aqui que ele, o, o Sketch é uma ferramenta só para Mac, né, de design de interface, Cara, ele é excelente. Eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro cara a desbancar o Photoshop, né, logo na sequência veio o FG. e como ele fazia só a parte de design, você tinha que usar alguma ferramenta secundária ali para poder fazer a prototipação, né? Então, na época eu usei bastante o Marvel, na Biblo inclusive a gente chegou a assinar e tal. E, cara, foi muito, muito legal. E a gente usou um pouco o InVision também enquanto a gente estava em teste, enquanto a gente usava o... a gente usou o Marvel e InVision para ver qual dos dois vingava? É, do InVision, eu acho legal fazer um complemento que logo depois ele, ele lançou um app né, completo com a mesma proposta do Figma, onde você fazia o design e fazia a prototipação. Eu não tive tanta experiência com ele. Uma colega minha de trabalho na época trabalhou um pouquinho no, no InVision e o que eu senti é que os protótipos nele ficavam muito pesados. Eu acredito que hoje deve estar mais refinado, mas na época ficava quase que não usual ali, porque ficava muito, muito lento. Já o Marvel... Ele é só para prototipação mesmo, né? então você precisa usar uma ferramenta antes. Falando agora, eu não tenho certeza se ele tem alguma ferramenta de montagem, talvez sim, mas ele, ele é mais famoso realmente pela prototipação e depois ele entrou no mercado de teste de usabilidade, mas aí é uma, uma outra coisa. Então não. era isso, né? você tinha que ter duas ferramentas, né? uma para design e uma para
0: prototipação no começo. E você chegou a ter um pouco também de experiência com o Principle. É, até na época, se eu não me engano, você utilizava ele já para fazer alguma coisa mais de alta fidelidade, né?
1: Isso, perfeito.
0: Cara, o, o Principle ele também, né, é
1: só para Mac e ele é uma ferramenta excepcional assim, muito diferente da, da proposta do, do Marvel e do InVision, que é, que é uma prototipação rápida e feita para você disponibilizar um link pro desenvolvedor ou pro PO, ou para você mandar para um potencial cliente, ou para um potencial usuário que você queira fazer um teste, né? Então, é, eu classificaria o Marvel e o InVision, você prototipa rápido, faz um link, você consegue fazer um, um protótipo legal, né? Um protótipo considerado de alta, só que o principal ele entra em um, <risos> realmente uma outra categoria, cara. É, você vai num refinamento ali de, de fazer animações, de, de uma maneira assim, de um, um trato mais fino, que você consegue realmente chegar muito perto do que você se aproximaria ali com o app, sabe? Ele trabalha com... ele tem uma parte de símbolos... símbolos não, né? Componentes, então assim, ele ah, tem uma é parte componentizada de animação dentro dele.
0: É, é realmente um, uma ferramenta mais, mais completa e mais complexa. Então, mas você considera que o, o Figma consegue substituir é, essa parte do príncipe hoje, ou ele ainda tem muito a percorrer aí para poder chegar nesse nível que o principal oferece e se substitui em partes
1: é, vai, vai variar muito do que você quer fazer né porque assim acho que o primeiro ponto é, é você pensar para que que você usaria o principal né? já que ele é uma plataforma que é, hoje é muito é, ele é limitado o resultado final né então assim você vai ter que ter um, um principal instalado na máquina tem que ter um iPhone caso que é travado ali né em, em iOS e, e Mac e quem fez o protótipo tem acesso a colocar ele no, no iPhone, né? Ele fica salvo ali no aparelho. Então, assim, é, se você estiver trabalhando à distância, já não é algo a, a ser considerado, né? Então, uhum. ou você está trabalhando com muita gente que tem Apple, ou realmente você consegue ter um celular ali, é, um iPhone, para você conseguir colocar um protótipo e fazer um teste de usabilidade. Algo que a gente já fez. Aí eu acho é, ele bem válido, ou você quer fazer uma apresentação de muito alto nível. Sim,
0: ele Já seria Figma... mais considerado para a questão de, de realmente alta fidelidade com algum é, esbanjamento ali da parte de apresentação ou para impressionar um pouco mais, seria mais nessa pegada. Já e... o Figma ele é um pouco, acaba sendo um pouco mais completo, porque ele atende tudo, porém não chega nesse, nesse refinamento como você considerou. Exato. O, o príncipe, eu acho que
1: se você tiver num, num nível de, é, de refino do produto, onde você já pode prestar atenção em, em design de interação, ele é um excelente software. Porque aí você Legal. consegue, porque você, designer, fazendo animação, você consegue trocar ideia com o desenvolvedor quase que no mesmo nível. Sabe? Você falou assim, ó, oh, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. É, seria possível replicar isso em forma de código? Porque ele, ele faz animações de uma forma que fica muito mais palpável
0: é, se a gente comparar com o After Effects, que você pode pirar o tal, sabe? Uhum, sim, com certeza. Ele é bem mais dentro do, do, do que é possível fazer dentro da web, ali, ou dentro do aplicativo. Já o After Effects, você meio que viaja pensando num vídeo mesmo, né? Uma coisa que você tá criando ali, mas não necessariamente ele vai ser transformado em código ou vai ser utilizado por alguém. Isso, perfeito. Quais as vantagens que você vê hoje do Figma em relação a esses concorrentes? Porque querendo ou não hoje tem é, vários softwares diferentes de antes, né? Que para você fazer é, a edição você tinha o Photoshop, alguns utilizavam até CorelDRAW, você tinha muito antigo é, o Dreamweaver para poder desenvolver alguma coisa ali. Porém hoje você tem muito mais ferramentas. É o que que você considera ali de vantagens do pro, do Figma em relação às outras ferramentas? Eu acho que dá, dá para listar em algumas, né? Primeiro, ele ser cross-plataforma, né?
1: Então, se a gente vai falando de Windows e Mac, e não posso falar por todos os designers, mas a, a gente sabe que é, é uma tendência, né? O designer costuma usar Mac e, e to, todo o restante do, do pessoal que trabalha não, não é uma certeza, na verdade, não é uma certeza nem para designer. De ele ser cross-plataforma já é uma vantagem. É, uma outra vantagem, eu acredito que é a parte de... Você poder trabalhar ao mesmo tempo com outros usuários, né? Totalmente online, né? Simultâneo. Isso, nossa, isso ajuda muito. Então, se você tiver numa call enquanto você está trabalhando no Figma, parece muito que você está trabalhando do lado da pessoa ali. Só que Sim. a vantagem é que os dois estão tá conseguindo colocar
0: a mão no, no projeto ao mesmo tempo. Sim, principalmente agora em Home Office, parece que realmente... É, tem realmente uma pessoa ali do seu lado trabalhando, você consegue conversar isso, a parte de comentários também funciona muito bem, né, então isso mais a, a parte de comentários é, colabora ali para você é, parecer que realmente está no presencial, né. Exato. Os projetos ficam salvo online, né, então você não tem esse problema de
1: talvez perder um arquivo, óbvio, você depende é da nuvem do Figma, mas aí você tem confiar. e a E a outra foi justamente comparado a, a esse início que eu tive, que eu usava o Sketch, aí eu partia pro Marvel para fazer a prototipação e depois exportava as telas do Sketch pro Zeplin, que é um, uma ferramenta de ela auxilia o desenvolvimento ali, né, uma ferramenta de handoff, uhum, onde você exporta a tela e o desenvolvedor consegue ver ali os assets tanto para desenvolver para iOS ou para Android ou para web, né, e ele consegue exportar o, as imagens, ver as cores, ele já gera um código CSS ali e o Não, Figma previews, ele... Né? isso, e o Figma, ele abraçou tudo isso, né? Ele, Sim. você tem o, a parte de design, prototipação e, e handoff num, numa ferramenta só, então são, são N vantagens aí e a parte de prototipação em Figma, ele tem um controle, como ele já tá com o design ali, né? Você tem todas as, as peças ali que você está montando, eles cuidaram bem dessa parte de você conseguir ter, um, ter uma função lá que é a Smart Animate, né? Então, se você vai de uma tela para outra, o elemento que você desenhou na tela A, na posição X, e você põe ele para posição Y, ele se movimenta, né? Com isso, você consegue, dar dá um trabalhinho, mas você consegue fazer umas animações legais também e conseguir chegar mais próximo do que você gostaria que
0: é, fosse o resultado na produção né? E você considera a parte de componentização também algo é, diferencial dele? ou você acaba encontrando isso também no sketch, no hd ou até no próprio InVision aí eu vou poder falar só
1: nos, nos, nas ferramentas que eu trabalhei, que ah. foi no, no no sketch e no figma. ambos têm essa parte de componentização. eu não senti grande diferença assim. eu acho que para falar qual qual tem vantagem sobre qual achei muito muito similar. cara é, é excelente né. na verdade isso aí faz o, é, faz com que você trabalhe muito mais rápido eu acredito que o XG tenha. O XG foi, acho que dos apps aí, foi que eu menos tive contato. Eu tive contato de abrir ele
0: e exportar ou para tipo a Figma, sabe? Como eu sim, não trabalhava nativamente nele. Essa, essa parte da componentização para quem utiliza guide, é, monta ali ó, a partir do design system e tal, é, acredito que não tem coisa melhor, né? E uma outra, um outro ponto, pelo menos eu escuto muito falar também, é a parte de exportação, né? Então, hoje você conseguir selecionar um ícone, já fazer a exportação já, ele inteiro, de frente do Photoshop, fazer o recorte isso também acaba sendo uma vantagem ali para quem saiu do Photoshop, né, ou quem fazia a parte do front ali dentro do... Porque, querendo ou não, é uma vantagem também para desenvolvedores, né, não só a exportação, mas como essa que você falou, do, de ter um preview, de ter, ó, talvez, você selecionar e já vem um preview de código, então, isso acaba tendo vantagem também entre designers e o desenvolvedor, criando ali uma interface intermediária, né.
1: Nisso, o Figma tem uma vantagem, cara, pelo menos em relação ao Zeppelin, né? É bem engraçado, né? O Zeppelin ele é especializado para isso e, ainda assim, o Figma tem uma vantagem, que é o, quem estiver fazendo o front ali consegue pegar o ícone ou a, a forma que ele, que ele tá vendo no layout e ele consegue falar, ah, eu quero exportar esse aqui, eu quero exportar no tipo tal. No hum, Zeppelin, porque... esse controle está do lado do designer, né? O designer Sim. fala, ó, esse ícone aqui ele só pode ser exportado em 2x e é. em PNG. É. Ambos é. tem vantagens, mas é, eu considero a, essa, essa abertura que o Figma dá, sabe? De você não necessariamente travar a exportação de, de algo uma, uma vantagem, porque era é um trabalho muito minucioso ali, sabe? Tipo, você está fazendo uma Sim. tela, você tem N ícones ali, 20 ícones, sabe? Dependendo da ou 20 é, elementos para esporte e você acaba deixando passar algum sabe? E, Sim. e é ruim, isso
0: trava o desenvolvimento em algum, em, em algum momento, né? Sim, perfeito. É, exatamente. Eu acho que essa, essa questão de você ter a liberdade, lógico, que quanto você tem um controle, dependendo do que você está fazendo, né? Acho que tudo é, depende dependendo do aplicativo ou do sistema que você está desenvolvendo, é. que você tem que realmente ter um cuidado muito específico que você quer, se for só um SVG se ser um PNG, deixar isso no controle talvez do, do design que já está fazendo é legal porém você ter a liberdade de não criar esse entrave, acaba deixando o um fluxo muito mais saudável, né? Entre o desenvolvedor e também o design. E, e também você tira esse peso, né? Que tudo que você tem que fazer, ah, preciso pedir pro design, ah, é isso aqui, preciso pedir pro design, então realmente você cria um fluxo de trabalho um pouco mais saudável né? acaba sendo Exato. uma vantagem bem grande também
1: algo que é legal do Figma também, ele dá a liberdade de você, você tá trabalhando num projeto e consegue não, talvez se você não tiver acesso ao projeto você, óbvio você não vai conseguir editar, mas você consegue fazer uma cópia para você, né, sim perfeito. e aí quando você faz uma cópia você pode mudar o que você quiser é, então, isso é fantástico. você só consegue é, ter acesso a um arquivo se você tem uma ideia ali, você não quer mudar o... o, o original,
0: o, né? O original,
1: né? Você consegue
0: fazer essa cópia e depois compartilhar com, com a equipe. Isso, isso é muito legal. É, isso é muito legal e, assim, é muito leve, né? Diferente de, às vezes, você pegar um arquivo que você tinha comentado até no podcast, no episódio, você mencionou, ah, é legal trabalhar com arquivos mais leves, né? E, realmente, você pegar, ah, preciso mudar de projeto até baixar, às vezes, de um servidor, ou na máquina, clicar, esperar abrir. Apesar de hoje ter o SSD, os arquivos hoje estão cada vez mais pesados. Então, você ter uma ferramenta que é leve, tá, no, tá online, você consegue mudar de projeto para projeto de forma muito rápida, acaba sendo realmente uma vantagem muito grande, né? Sim, sim, cara. É verdade, essa vantagem eu acabei sendo de pontuar, mas é, é real, isso, isso é muito bom. Cara, e você considera hoje para quem estiver começando ou alguma coisa nesse sentido, o Photoshop ainda é válido para desenvolvimento de aplicativos e, e, e de sistemas web? Você considera que ele é ainda uma opção? Ou não vale mais a pena é, perante ao, a quantidade de ferramentas que tem hoje no mercado? Eu não, eu não quero ser o cara que vai
1: falar, vai, vai ditar, mas na minha opinião, cara, eu não acho mais o Photoshop um, uma ferramenta válida para esse tipo de, de trabalho. Assim, por assim a gente está falando de um, uma ferramenta paga, né? E o Figma é, é gratuito e, e feito para isso, né? Então, se, se a gente estiver falando de, de design para digital, eu, eu iria para uma ferramenta realmente focada especialista nisso, né? Não o é um Photoshop que faz várias coisas. Ele consegue fazer isso, mas ele é um ótimo editor de foto. Então, eu acho que assim não é nem que não é o propósito dele. Ele consegue. Mas não é o ideal e a gente tem ferramentas que fazem isso,
0: fazem isso hoje, sem, sem custo, né? Sim. E provavelmente você vai acabar precisando do Photoshop para retocar alguma imagem, alguma coisa que vai estar dentro é, desse projeto, provavelmente, ou desse produto, né? Então o Photoshop ainda acaba sendo uma ferramenta de utilização, mas não necessariamente para esse foco de é, desenvolvimento de um, de um layout, é, de uma aplicação, né?
1: Concordo, concordo claramente, cara. O... O pacote Adobe é, é, um, é um pacote de ferramentas que eu, eu, pelo menos, ainda não consigo dispensar hoje, tanto o Photoshop quanto o Illustrator. Mesmo a gente conseguindo trabalhar os ícones ali como, como vetores, dependendo do, do que você vai fazer, pelo menos para mim, quando eu vou trabalhar com ilustração, o Illustrator ainda é uma, uma excelente ferramenta. E Aham. agora pensando, você falou do Photoshop, mas se a pessoa já paga o pacote Adobe, tem o XG né? Então, realmente, é. eu acho que
0: não é algo, algo válido. É, bem pensado. Realmente, com o com XG um na mão, não faz sentido a pessoa continuar utilizando o Photoshop com esse intuito, né? E pela experiência que você já teve, assim, com o Marvel, o Sketch, o InVision, o próprio Figma, é, para quem tá começando, qual é a ferramenta que você, na sua opinião, é claro, julga ser a com menos curva de, de aprendizado? Eu falo porque, realmente, ao, acaba sendo uma decisão um pouco complicada ali, porque eu vejo muito indo para o XG, talvez ali por ter saído do Photoshop, então já está ali dentro da Adobe, e aí hora que, que vê o Figma ou vê o Sketch, dá uma torcida de nariz, porque acha que vai ser é uma mudança muito grande, aí depois que pega, é, a curva é pequena, porque já aprendeu na XG, mas assim, para uhum. começar, do zero, é, qual que você acha que tem a curva de aprendizado mais baixa, assim? Nossa, difícil, hein? Não.
1: <risos> não vou saber responder. Eu de, eu, de novo, eu chutaria que vale a pena
0: ir no Figma, é porque é que eu mais gosto. Sim. É... Mas assim, Talvez... você que saiu, do, você que saiu do, do Photoshop, por exemplo, você teve uma você teve um, uma curva grande no Sketch, por exemplo. Tive, tive. Nossa, na sabe? época, eu acho que até por. pelo
1: menos pra mim, era algo que tava começando, eu não tinha contato com muita gente que, que trabalhava com, com Sketch. Até em blogs tal eu, que eu ficava buscando, eu não conseguia achar. É, ainda tinha muito uma discussão né, de Photoshop versus Sketch que hoje eu nunca mais vi. Sim.
0: Você vê
1: é, Sketch versus Figma, Sketch versus uhum. XG, Figma versus XG então, assim, Você vê que as, as ferramentas elas realmente deram uma refinada e o Photoshop ele, ele ficou um pouco para trás né, nesse, nesse quesito. E realmente, de uma para outra, a, a, a curva é baixa aí vai mais do, do que a pessoa tem contato. Eu gosto do Figma porque eu recomendaria o Figma por ele ser gratuito. Eu acho que você Sim, vai você vai precisar pagar ele hora que você realmente estiver trabalhando em time, hora que você tiver um design system mais consolidado, faz sentido né, pagar por
0: ele. E, e em relação a, a começar a parte da prototipação em si, porque, querendo ou não, é muito raro você ver pessoas é, que começam, né, escolhem a, a parte de design por conta de protótipo. Geralmente eles vão muito é porque quer criar coisa nesse sentido ou usar a parte criativa, né, de, de fazer alguma coisa, resolver um problema. E o protótipo geralmente ele acaba vindo com o tempo, né, até com a experiência, porque precisa ali também entender um pouco mais da, da usabilidade. É, pensando nessa parte da prototipação, o que que você recomenda para começo? O, o que que a pessoa tem que buscar, estudar? É, até mesmo quais são os skills né, necessários ali para desenvolver o protótipo? É o que eu mencionei. É, são, são raros os designs que começam né, por essa área. Ah, vou fazer a prototipação para depois. Não, geralmente começa criando, até pegando é, sites. Sei lá, vou pegar e vou recriar o design do YouTube, por exemplo. Dificilmente ele vai fazer um protótipo e depois vai fazer o design. Já, geralmente já gosta de fazer direto ali. É, é igual a educação física, né? tem a parte teórica e você quer jogar bola logo, você não quer ver a, a parte de teoria. Então, na sua visão, é, o que, que a pessoa precisa realmente para poder fazer a parte da prototipação? É, quanto mais ela é, criar, desenvolver a parte de, de layout, ela já está automaticamente aprendendo a parte de prototipação ou não? Ela realmente precisa treinar o protótipo, é, estudar a parte de experiência do usuário, a parte teórica mesmo a assim. fundo. Eu acho que a gente pode dividir isso
1: talvez, em talvez duas respostas. Eu acho que, assim, se a ideia fosse simplesmente mostrar um fluxo, você não precisa nem ser um, um designer, né? Você poderia... Está querendo ilustrar uma ideia. Você poderia desenhar a, a, a tela do, do jeito que você consegue e prototipar também do, do jeito mais básico possível. Que você vai pegar as setinhas ali, ligar uma tela na outra e tal, sem animação mesmo, com hum. a intenção de mostrar um fluxo. Eu acho que, assim, esse é um, esse é um ponto. Certo. É, outro ponto eu acho que é observação é, que observação enquanto você tá. se você estiver trabalhando com aplicativos então quando você usa aplicativos ou se você estiver é, desenhando algo para a web é, observar os sites que você considera bom tem o, o awards que é, elenca sites fora do normal eu acho que isso faz diferença na hora de você fazer um, uma prototipagem mais fina ali sabe de você querer mostrar realmente ah olha eu quero esse elemento aqui eu quero que ele vai de baixo para cima, com um fade-in, que é algo que o Figma é, dá essa possibilidade. Ou, ah, isso aqui eu quero que a animação aconteça um pouquinho mais rápido um pouquinho mais lenta. Ou até mesmo, algo que eu acho muito legal de mostrar, que é algo que acontece no, no desenvolvimento, é você, como designer, você já pensar se você tá fazendo um, um, um botão de voltar ou um botão de fechar, e se você pinça só o ícone ali, muito pequenininho, e você espelha o, o protótipo na mão, né? Você vai ver que às vezes você vai tocar e não vai conseguir... É, você não vai conseguir o, a ação ali. Porque o toque não pegou, porque você, você linkou num elemento muito pequeno. E, cara, é meio bom, isso acontece na, na real, sabe? É, eu já peguei é, aplicativo que ia pra rua e você não conseguia fechar um, uma tela ou outra ali porque o, o botão tava muito pequeno. Porque é o que acontece? Nem, nem sempre, a, na hora de desenvolver... O aplicativo ele é testado no, na mão, né? Às vezes é testado no mouse, e o mouse tem um controle muito fino. Então, eu acho que isso é um exercício legal até do, do designer fazer para ele ter, ter isso como, como posso falar, um, um preset para ele ali, sabe? De falar, ah, ah. legal, vou ter atenção até na área de toque. Sim, tanto dos legal. botões, dos links, de, de tudo. Mas, eu acho que eu não sei se eu respondi bem,
0: mas a produtivação, eu acho que ela vai, vai muito com o tempo. Vai muito de observação ela acaba sendo um fluxo tão natural, realmente, a pessoa, quanto mais praticar ali, ela vai absorvendo, vai observando também, ela vai pegando a experiência indiretamente também, em relação a, a esse olhar, né? vai treinando muito esse olhar, ela começa a ser um pouco mais crítico na parte de usabilidade, na parte até que você mencionou, de ser um pouco mais crítico ali no, no, no clique, de como usar um sistema... Então, isso. pelo que eu entendi, seria realmente uma questão muito de prática. O protótipo ele vai, vai surgindo ali porque ele vai, um dia vai precisar fazer e ele já vai ter isso natural pela prática mesmo. Levando um pouco para o empreendizado,
1: que eu acho que o senhor realmente se perguntou, uhum. é, cara, tutorial. Tutorial ajuda muito, porque a parte de prototipação do Figma está sempre evoluindo, do, do Marvel também, quando, quando eu trabalhava, e você consegue realmente evoluir seus protótipos conforme você vai usando mais do que ele te oferece ali, né? Então, se a gente está falando de um de um modal, que é aquele aviso que salta quando você está usando um aplicativo, um site, uh, você consegue hoje fazer ele numa, você não precisa fazer uma tela e simular que tem algo sobreposto, sabe? Isso você consegue fazer com um protótipo. Você faz só o aviso desenhado e aí você fala, ah, eu quero que esse aviso aqui, quando eu toco nesse botão, ele ele fique à frente da tela e ele coloque uma uma cor mais escura do fundo ali. Se eu tocar nessa cor mais escura, eu vou fechar o aviso, que é o que acontece na, na maioria dos apps. Isso você consegue colocar no Figma, né? Então, vai, vai é, uma questão de estudo também, né? De, de você estar tá olhando ali e falando, ah, eu queria fazer isso, o que acontece na vida real. Será que tem como? E hum. tentativa e erro, o tutorial. Curiosidade, né? Isso. Ô, Léo, antes de encerrar, cara, eu queria fazer só uma menção honrosa a uma ferramenta que eu nunca usei, que é o Framer que, cara, eu sempre olho os materiais, os vídeos é, tutoriais, eu acho, assim, incrível, só que ainda não surgiu uma oportunidade onde eu tenho muito tempo para poder fazer um projeto específico nele. E, mas é uma ferramenta que, assim, todo o design, desde o do site da, da ferramenta em si, está muito bem feito e me, me agrada
0: muito, assim, me dá, me dá muita vontade de, de trabalhar. Então, legal. Então, acaba sendo mais uma ferramenta aí para a listinha de quem quer aprender, quem quer buscar é, começar na área de design ou até mesmo entrar nessa área de UX, né? Que vai envolver muita parte de prototipação, experiência do usuário. Então, fica mais uma ferramenta aí para a lista de escolha. Isso. Ele é uma ferramenta que, pelo menos, ele se vende como algo realmente muito próximo ao real.
1: Então, ele talvez substituiria um...
0: Principal. É, talvez até pela curva de aprendizado, né, que a gente tinha mencionado, talvez o principal acaba ainda sendo mais, lógico, precisa avaliar, né, mas pode ser que ele tenha uma curva aí mais próxima ali do Figma, mais próxima do, do Sketch, então, legal. Obrigado, Ale, queria agradecer novamente aí a participação dessa do escopo Verso, que é uma versão mais reduzida, onde a gente abre aqui o assunto é, para falar de algo que a gente realmente pegou e faltou falar com mais detalhes no escopo Cast, e Fica aqui meu agradecimento e futuramente a gente volta a participar aí de outros assuntos também. Você sempre bem-vindo por aqui. Fechou, Léo. Cara, fico honrado em ser chamado por segunda vez e muito
1: obrigado, cara.
0: Pessoal, lembrando que no mediumcom ScopoCast, você encontra além desse episódio um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais da ScopoCast no Facebook e no Instagram.